0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Heute ein meines Erachtens nach extrem spannendes Thema. Persönlichkeitsentwicklung. Raus aus der Komfortzone, rein in die Entwicklungsphase. Manchmal machen wir das Ganze natürlich freiwillig, weil wir einfach so Lebenszyklen haben, wo wir danach dürsten, uns zu verändern. Und manchmal sind diese Persönlichkeitsentwicklungen aber durch das Leben aufgezwungen auch ein bisschen unfreiwillig. Und bei mir ist es so im Unternehmen, ich lege großen Wert darauf, dass völlig egal, was die einzelnen Mitarbeiter für Positionen betreuen, das heißt also der Außendienst, der Spezialreiniger, der Tatortreiniger, und oder aber der Innendienst, der am Callcenter ist und ja auch derjenige, der Großkunden betreut und so weiter und so weiter und so weiter. Also alle rund um das Team der Marke, die sollten meines Erachtens nach auf einer sehr professionellen Basis wissen, von was sie reden. Ja, also wir haben ja ganz, ganz viel mit dem Tod zu tun und jemand, der noch nie eine Tatortreinigung gesehen hat und das ausschließlich über die Erzählungen der Kunden kennt, zum Beispiel im Callcenter, über den Fragebogen und sich so gedanklich dann in diese Bildnisse des Geschehnisses reinversetzt oder aber diejenigen, die halt in der Videoproduktion sind und so weiter. Es ist mir persönlich extrem wichtig, dass die, wie gesagt, genau wissen, von was sie reden und mit welchem Produkt sie zu tun haben. Und aus dem Grund ist es immer mal wieder so, dass ich meine Leute, das wissen die auch bei der Einstellung, abverlange, bei diesen Tatortreinigungen mitzufahren. Klar, also wenn jetzt einer, ich sag jetzt mal, leichenblass wird, wenn er hört, so heute geht's zur Tatortreinigung, dann muss er natürlich nicht. Und der oder diejenige muss natürlich auch physisch und gerade psychisch stabil sein. Ja, also es bringt nichts, wenn jemand in der Lebenskrise steckt und ich oder wir dann als Unternehmen das Einfordern, dass der sich dann gerade solche Geschehnisse noch bildlich aussetzt, das ist nicht der richtige Weg. Aber darauf achten wir natürlich und dementsprechend passiert das immer nur dann, wenn der richtige Zeitpunkt mit dem richtigen Tatort für die passende Person eben dabei ist. Und dann dann gehe ich bei meinen Leuten vorbei und sage, du pass mal auf, heute fährst du bitte mit mir zusammen eine Tatortreinigung. Und genau ein solches ist hatte ich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, so 17, 18, 19 Jahre her. Das war damals eine ganz liebe Angestellte erst, die mir von einem Freund empfohlen wurde. Die zwei waren damals so ein bisschen, ja, waren ein Paar. Und er hat gesagt, du, das ist eine ganz liebe, die kannst du einstellen, die macht das Telefon toll und so weiter. Mein Diana-Mädchen. Und sie ist mittlerweile Geschäftspartnerin in einem Schädlingsbekämpfungs GmbH bei mir und macht das ganz toll, ist gelernte Schädlingsbekämpferin. Aber die Anfänge waren eben mal anders. Das heißt, sie war Angestellte, war am Telefon, hat einen Auftrag angenommen und der Kunde hat gesagt, wir haben hier ein Riesenproblem im Ruhrgebiet. Mit einer Wohnung, die ihm gehörte. Mehr Parteienhaus, erstes Stockwerk. Und hier gibt es im Hausflur Maden. Also sind wir dahin gefahren.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Wir wussten zu dem Zeitpunkt auf der Fahrt hin auch schon, und da haben wir uns drüber unterhalten, dass der Madenbefall aus einem Leichenfund herrührt. Das heißt, es ist eine Notöffnung in diesem Mehrparteienhaus im ersten Stockwerk durchgeführt worden, nachdem Mieter im Haus festgestellt haben, dass es dort erbärmlich stinkt und das an einer Wohnungstür lokalisiert haben. Und wenige Zeit später, also einen Tag später, sind auch schon die Maden aus diesem Türrahmen heraus, unter der Türschwelle rausgekrochen und haben sich eben im ganzen Hausflur verteilt. Ist eine Riesenschweinerei immer und gerade für die Nachbarn, weil man soll das überhaupt nicht glauben, diese kleinen Maden, die finden wirklich ihren Weg überall hin, wo man sie eigentlich nicht haben möchte und oftmals eben dann leider auch in die Wohnungen der Nachbarn. Und je nachdem, wie du persönlich wohnst, kannst du dir das vielleicht vorstellen, auf einmal krauchen da irgendwelche Maden, da ist man ja sowieso schon erschrocken, weil Schädlinge im Haus hat man nicht gerne. Wenn man dann aber noch eine Geruchsbildung im Hausflur hat zusätzlich und das Rückschlüsse darauf schließen lässt, dass eben vielleicht beim Nachbarn was nicht stimmt, weil man den schon lange nicht mehr gesehen hat, dann wird es irgendwie komisch. So und Diana, sehr tapfer. Ich bin gefahren, hat mir dann immer wieder so erzählt. Ja, sie hat den Fragebogen da mit dem Kunden besprochen und er hat viele Informationen gegeben. Und derjenige, der verstorben war, da hatten wir auch so ein paar Infos. Also wir wussten, der Mann war Single. Wir wussten, der hat einen geregelten Beruf gehabt, war auch noch berufstätig zu dem Zeitpunkt. Und wichtig war dem Vermieter, er hat immer pünktlich seine Miete gezahlt. Ja, und dann, wie gesagt, kam dieser Tag dieser Notöffnung, die durch die Nachbarn, die die Polizei gerufen haben, dann veranlasst wurde. Die Tür selber haben wir nicht geöffnet. Das hat damals ein ortsansässiger Schlüsseldienst gemacht. Und wir hatten aber vor Ort dann eben auch noch die Aufgabenstellung, bei der Polizei entweder die Schlüssel abzuholen. Und wir hatten dann vor Ort angerufen auf der Fahrt dorthin. Und dann hat die Polizeistation uns beauskunftet, dass sie auch den Schlüssel vorbeibringen können. Es wäre gerade eine Streife, sowieso auf so einem Weg, so schon so einer Kontrollfahrt, nehme ich mal an. Und sie waren so lieb und haben uns den Schlüssel vorbeigebracht. Also, wir waren dann irgendwann mittags vor Ort. Auftrag kam vormittags rein. Fahrzeit weiß ich nicht mehr, so zweieinhalb Stunden. Wie gesagt, eine Unterhaltung über den möglichen Leichenfundort und mit der dazugehörigen Aufregung von Diana die merklich zu spüren war. Und völlig egal, aus welchem Grund du meinen Podcast hörst, es ist wahrscheinlich manchmal so ein bisschen die morbide Faszination, das Tatort reinigen, die Geschichten drumherum und so weiter. Und das ist natürlich für meine Angestellten da draußen, die mich begleiten, in meinen Unternehmen ganz genauso. Und vor allen Dingen dann, wenn du, ganz, ganz häufig schon mit den Telefonaten eben mit diesem Kopfkino konfrontiert warst. Also, dass du dir bildlich die Situation vorgestellt hast, die der Kunde dir geschildert hat. So, und nicht jeder Mitarbeiter kriegt dann auch automatisch die Fotos zu sehen und so weiter. Für manche bleibt das eben Rätsel. Für manche bleibt das reine Fantasie wie in einem guten Buch. Ja, also wo wirklich so alles deiner persönlichen Fantasie überlassen ist, wie das tatsächlich aussieht. Ich habe ihr dann gesagt, na ja, also bleibt ganz entspannt. Ich bin ja dabei und wollt ihr da einfach auch so ein bisschen zusprechen, weil ich habe schon so gemerkt, es war eine ganz coole und eine ganz liebe, aber der Spannungsbogen. Je näher wir dem ja, Zielort kamen, je mehr ist so ja die Anspannung durch die Aussprache und die Körperhaltung zu spüren gewesen. Vor Ort angekommen, Polizei. Da mussten wir zwei, drei Minuten warten, hat uns dann den Schlüssel übergeben und es ging dann in so ein ja, ganz gewöhnliches Mehrparteienhaus. Heißt, das Gebäude selber hatte so eine Länge, ich sag mal von 15, 20 Meter, es war so ein kleiner Vorgarten da, Mülltonnenplatz, beziehungsweise so ein, so ein Waschbetonklotz mit Mülltonnen drin, direkt vor der Eingangstür, so ein paar Waschbetonplatten, die zu der Hauseingangstür geführt hatten, das war so eine ja, Riffelglas mit Drahtgeflecht drin und so ein Aluminiumrahmen und dann gab es da die Klingelschilder und nebendran die Briefkästen, alles in diesem Türelement integriert. So eine kleine Funsel, so ein Überdach, kleine Stufe, so sah das aus. Vor dem Haus selber kommt man parken und waren zwar überall Nummernschilder an die Fassade dran, montiert ähm, mit den Kennzeichen der Mieter, aber wir mussten uns ja irgendwo hinstellen, Es war in der Straße damals ja echt schlecht zu parken, also haben wir uns da auf ein Plätzchen gestellt und da kam schon so, ja, der erste Nachbar winkend, nö, 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 das geht mal gar nicht. Dann haben wir dann drauf hingewiesen, dass wir so, ja, die ähm, Feuerwehr sind, die jetzt hier hilft. Also nicht die Feuerwehr im üblichen Sinne, sondern eben die Crime Scene Cleaner. So, und dann, ja, haben wir dieses Haus betreten, es ging die ersten Treppenstufen hoch und ganz auffällig war, das Licht war so eine bisschen schwierige Quelle und ich muss sagen, an dem Tag war es echt duster. Ja, also es war schlechtes Wetter, es hat auch auf der Hinfahrt schon geregnet, der Himmel war wirklich äh, Wolkenverhangen, es war alles dicht, richtig so richtig dunkle Gewitterwolken. Aber trotzdem, es war Frühjahr/Sommer damals und es war echt brütend warm. Die Tage zuvor schon und aus meiner Berufserfahrung weiß ich ja, je nachdem wann dann und wie lange die Leiche gelegen hat und wann die gefunden wird, ja da läuft dann halt echt richtig viel Flüssigkeit aus dem Leichnam und dementsprechend habe ich schon so ja so, so eine bunte Gemischt-Warentüte der Gefühlswelt. Ja, also ich wusste schon, was eventuell auf uns zukommt, ungeachtet dessen, dass wir nicht wussten, wie die Wohnung aussieht. Also Diana habe ich dann vor der Tür erstmal eingewiesen. Ich habe ihr gesagt, so, als allererstes First Step, wir ziehen uns erstmal Schutzkleidung an. Also rein in so einen Schutzanzug, so ein Kombi. Dann haben wir uns Gummistiefel angezogen. Und da haben wir so ganz schicke, so weiße, passt dann zum Overall. Äh, sieht immer so ein bisschen aus wie in der Metzgerei. Und dann haben wir zusätzlich noch Brillen aufgehabt und eine Schutzmaske, eine Artenschutzmaske. Und das war in dem Fall auch echt wichtig. An der Tür selber, da kommt man sehen, da war ein Siegel dran. Das heißt, die Polizei hatte das vorhergehend versiegelt. Aber es war schon vor uns jemand drin, weil das Siegel war auch gebrochen. Wie wir dann später erfahren haben, war das wohl einer der Hausverwalter. Und der hat sich das Ausmaß angeschaut. Und der hatte dann mehr oder weniger auch für den Eigentümer, der eben irgendwo außerhalb war, in einer anderen Stadt und hatte das so alles so ein bisschen organisiert. Aber wir haben trotzdem mit dem Eigentümer auch noch gesprochen, weil da komme ich gleich nochmal dazu, was da alles so abzuklären war. Also, Jana habe ich dann gesagt, du pass auf, dir würde ich jetzt mal final überlassen, die Tür aufzuschließen. Weil, auch das ist schon so ein besonderer Moment. Du kommst von einem Hausflur, wo du weißt, wissentlich dessen, du betrittst jetzt einen Leichenfundort, so diesen Aha-Effekt. Weil Bild, was da jetzt und wie und wo stehen könnte, wie das aussehen könnte, wie es tapeziert ist, wie der Boden aussieht, Licht an, Licht aus, hell, dunkel und so weiter, das hast du alles im Vorfeld schon. Du hast eben ganz viel Erwartungshaltung, ja, wie das eventuell aussehen könnte. Und dann ist es oftmals so, dann machst du auf und auf einmal sieht alles ganz anders aus. In manchen Fällen lässt sich das noch so ein bisschen durch, ja gerade jetzt, wenn so eine Wohnung im ersten Stockwerk ist, so ein Stück weit durch die Fenster erkennen. Das heißt, da siehst du ja so ein bisschen durch, dann siehst du, ist da eine Gardine am Fenster, ja oder nein, hast du vielleicht schon irgendwelche Einrichtungsgegenstände, die auch so ein bisschen auf so einen Wohnstil Rückschlüsse lassen und ja, dementsprechend ist dann manchmal so ein bisschen im Vorfeld es möglich, Erfahrungen, die man vorher im Leben gemacht hat, einfach damit zu spiegeln. Also Diana ist, die habe ich dann nämlich noch gefragt, was erwartest du denn jetzt? Da ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Dann habe ich gesagt, naja, ich sag's mal so. Wenn der Leichnam jetzt direkt hier im Flur liegt, dann tu mir nur einen Gefallen, Erschreckt dich nicht. Weil manchmal sieht man das Bildnis des Toten. Also wie, wie, das Bildnis des Toten? Dann habe ich gesagt, naja, manchmal ist es das so, dass durch das Liegen des Leichnams auf einer Oberfläche eben die Umrisse des Körpers klar und deutlich zu lesen sind. Du siehst es so. So wie wir das vielleicht auch immer mal von, von so Krimi-Bildern kennen. Ja, die Umrisse eben des Körpers mit Kreide nachgemalt. Ja, oder bei Verkehrsunfällen, wo die Fahrzeuge eingezeichnet werden. Ecke, Ecke, Ecke. Ähm, und da habe ich gesagt, du, da ist es aber so ein bisschen anders, weil das kann schon auch teilweise gruselig sein. Wie gruselig? Ich wollte ihr damit nicht Angst machen. Ich wollte sie einfach nur ein bisschen abhärten. Ja, weil, ganz wichtig... Wenn du im Leben schon eine gewisse Erwartungshaltung hast, also auf etwas vorbereitet bist und das vielleicht gar nicht der dann erlebten Realität entspricht, aber schon eine Härtestufe höher ist, wie man das vielleicht selber für sich jetzt erwartet hätte, dann ist das ein Riesenvorteil, weil dann kommst du nicht in so einen Schockmoment. Also, Diana war gut vorbereitet, gut gebrieft, schließt die Tür auf und macht die ganz langsam auf. Dann standen wir auf einmal in einem kleinen Hausflur. Quatsch, Wohnungsflur. Kleine Kacheln auf dem Boden, weiß gekachelt und zwar durchgängig. Flur und dann war das ziemlich offen. Also am Ende von diesem Flur hat eigentlich mehr oder weniger direkt das Wohnzimmer begonnen. Der Flur war auf der linken Seite, die Außenwände dieses Flurs, etwas länger. Da gab es zwei Türen mit so braunen Türrahmen. So Furnierholz, ich würde mal sagen, ja, also es war ganz hell, ziemlich helles Holz, ist jetzt auch egal. Aber auf jeden Fall war wichtig, es waren zwei Türen. Und auf der anderen Seite, da gab es mehr oder weniger eigentlich nur so eine Nische, ja eine Tür auch und da war aber kein Türblatt drin. Diese linke Seite war mehr oder weniger Abstellkammer und so ein kleines Arbeitszimmer. Dann kam als allererstes eine verschlossene Tür auf der rechten Seite, direkt hinter der Wohnungstür. Und dann nochmal eine zusätzliche und die war offen und da kommt man direkt sehen, okay, da hat übrigens Licht direkt gebrannt, da war die Küche. Der Boden durchgängig gefließt und wenn du dann weiter gerade ausgeschaut hast, hast du auf so einen kleinen Esstisch geschaut mit zwei Stühlen dran. Ziemlich karg, so eine Plastik, Kunststoff, Tischdecke drauf mit einem Blümchenmuster, Aschenbecher auf dem Tisch, Zeitung auf dem Tisch, über dem Stuhl hing... Irgendeine Klamotte und dann hast du hinter der Tür beziehungsweise dann in dieser Nische dieses großen Raums dieses Flurs hast du dann das ja Bett gesehen Fernseher Kommodchen alles total tag eingerichtet zwei Bilder an der Wand mehr war nicht dran und wir haben uns dann zu dem Zeitpunkt gefragt okay nirgendswo ein Tatort zu sehen nirgendswo Leichnam zu sehen ja vielleicht doch nicht so schlimm wie wir erwartet haben ja, es kam aber anders, weil was wir dann auf dem Boden durch den weißen Fliesenboden erstmal gar nicht so erkannt haben, war, dass der gesamte Boden von Maden wirklich übersät war. Wirklich, wirklich krass, richtig, richtig viele Tausende von Maden. Teilweise abgetötet, teilweise also teilweise schon tot, teilweise verpuppt und an den Fenstern und Fensterbänken, die mit so ja V-förmigen durchsichtig weißen verzierten Gardinen abgehängt waren konntest du auf den Fensterbänken wo sonst nichts drauf war und an den Rändern der Fußleiste Tausende von Fliegen sehen tot es sind uns aber auch noch so ein paar durch den durch den Raum geschwirrt und die sind uns dann pick 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 immer mal wieder so gegen die Brille geklatscht so, und dann hat die Diana gesagt, okay, hier stinkt's ja abartig. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Und da ist wieder eines dieser Phänomene. Als Tatortreiniger stummst du natürlich ein bisschen ab. Und dann gibt es aber noch ein Phänomen, das in diesem Fall dazugekommen ist. Das sind nämlich Menschen, die extrem sensibel auf eine Sinneswahrnehmung reagieren. Also das heißt, sprich, die zum Beispiel besonders gut riechen. Deshalb gibt es ja in vielen Bereichen auch Sommeliers, die dann einen besonderen Geschmack haben, einen besonderen Geruch und so weiter, die können halt ganz, ganz bestimmte Nuancen wahrnehmen. Das gibt es ja auch beim Hören, also Menschen, die außergewöhnlich gut hören und so weiter. Und da ist genau die Diana mit dem Geruchssinn angesiedelt gewesen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und deshalb hat die wirklich so durch diese Maske, die einen Kohlefilter hat und der gerade wenn er frisch ist und gerade wenn die Maske richtig sitzt, alle Geruchsmoleküle aus der Atemluft rausfiltert. Und da diese Maske und dieses Mundstück auf der Nase sowie als auch der Mundpartie komplett die Atemwege schützt, ja, ist es eigentlich nicht möglich, wenn die Maske richtig sitzt. Und das haben wir draußen vorher gut ausprobiert, dass, da, dass der Sitz perfekt ist, dass du dadurch was riechst. Bei ihr aber schon. Sondern habe ich mal die Maske abgenommen, kurz, um überhaupt mal ja sensorisch zu vergleichen, ob es dann wirklich so ist. Weil sie hat mir in dem Augenblick, das habe ich sofort gesehen, die Farbe gewechselt. Sprich, ihr wurde schlecht und sie hat es erstmal nicht gesagt, aber es war wirklich so, pff, sie sah leichenblass aus. Und sie hat normalerweise eine super gesunde Gesichtsfarbe. Und ist eigentlich auch recht redselig. Und du hast sofort gesehen, oh, da ist aber jetzt was nicht in Ordnung. Und wir haben ja noch gar keine Leiche gesehen. Das war also dieses Erstaunliche daran. Kein Leichnam, also Leiche sowieso nicht, aber wir haben noch nicht den Leichenfundort gesehen. Und da sie Schädlingsbekämpferin war, damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber gerade mit dem Thema super professionell umgegangen ist und da auch schon ein paar Mal mit draußen war bei Schädlingsbekämpfern, konnte es das nicht gewesen sein. Also ich ziehe die Maske ab. Und in dem Augenblick ist mir wirklich so ein bisschen schummrig geworden. Ich kenne den Geruch des Todes. Und der ist natürlich je nach Verwesungsprozess und je nach äußeren Einflüssen und so weiter immer wieder unterschiedlich. Und ja, ich bin da extrem abgestumpft. Heute nach Jahrzehnten noch viel, viel mehr wie früher. Aber ich habe so wirklich so einen ganz tiefen Zug genommen, weil ich erstmal so gar nichts so wirklich so... Einmal rein, habe ich gesagt, ja gut, nicht so schlimm. Ich hatte aber die Maske noch so ein bisschen halb offen. Habe mir dann gesagt, so, nö, also ich merke eigentlich nichts. Und dann habe ich sie ganz abgenommen und einmal richtig durchgeatmet. Und das war ein Fehler. Das hat mich wirklich so richtig auf den Boden der Tatsachen geholt. Und ich habe gemerkt, boah, alter Schwede, das stinkt ja diesmal dermaßen abartig. Da kräuselt mir ja gerade die Fußzehen hoch. Also es war wirklich Brutalsterde. Und es hat mir auch wirklich auf den Magen geschlagen. Also ich konnte sie gut verstehen, obwohl sie die Maske nicht abgenommen hat. Und habe dann auch gefragt, sag mal, bist du eigentlich immer so geruchssensibel? Und dann hat sie sich da eigentlich erstmal mal geoutet. Wir haben es im Auto nicht besprochen, wir haben es nie zuvor gesprochen. Und dann wusste ich, okay, alles klar, that's a problem. Wusste aber auch, dass es wirklich ein Härtefall war. Und ich sage ja immer, es gibt so eine Skala 1 bis 10 von Leichenfunden. Und auch, es gibt eine Skala von 1 bis 10 von Geruchswelten zu Leichenfunden. Und das muss nicht übrigens immer übereinstimmen. Also ein Zehner Tatort ist nicht automatisch in der Härtefall, auch gleichzeitig in der Geruchswelt so extrem. Aber in dem Fall war es so, es hat wirklich gestunken wie Sau. Es war eine 10, 10, 10, 10, 10. Punkt. Boah. Also es blieb ja nur noch eine Tür und die haben wir dann aufgemacht. Und zwar die Tür direkt hinter der Wohnungseingangstür. Ich habe das ja eben umschrieben. Und dann haben wir die Tür aufgemacht. Und diese Tür hatte so einen leichten Sockel. Warum? Das wurde irgendwann mal nachträglich gefliest Und ich nehme an, man hat das damals in der Form auch gleich so bestellt, damit eben, und das Badezimmer war recht klein. Ich würde mal sagen so, ja, sechs bis acht Quadratmeter. Da war es so, dass das Immer mal wieder gemacht wird, um eben zu verhindern, wenn eine Dusche oder eine Badewanne da drin steht und die Leute halt ein bisschen intensiver da planschen, dass das Wasser dann nicht gleich in der Bude steht. Und wir haben die Tür geöffnet und bei dem Öffnen ist die Tür so richtig so, ffff, so durch diese Leichensoße, die wir dann auf dem Boden gesehen haben, durchgefahren. Ich habe die dann ganz geöffnet, habe ich gesagt, ein Scheißdreck, jetzt können wir gleich das Türblatt entsorgen. Ich weiß auch ziemlich sicher, dass es vorher schon kontaminiert war, weil auch der Leichnam musste ja raus und so weiter. Aber wir haben dann den Tatort gesehen. Krasse Nummer. Das war eine Wanne, integriert mit einer Dusche. Und auf der rechten Seite war ein stand -WC. Und zwischen dem StandwC und der Duschwanne, die so längsseits praktisch an der Wand, an dem an das ganze Bad praktisch ausgefüllt hat, da war noch ein Waschbecken und ein Spiegelchen, ein paar Steckdöschen dran. Und auf der Rückseite hinter der Tür des Badezimmers war ein Heizkörper, so ein Handtuchheizkörper. Da hingen ein paar Handtücher dran, ansonsten Zahnputzbecher. Auf so ein, Unter dem Spiegel gab es noch so ein kleines Board. Da standen Zahnputzbecher, Zahnbürste, so ein paar Einwegrasierer und so ein Krempel. Und wie ich so mir das genauer anschaue. Das Licht, das muss man dazu sagen, das war damals so eine Energiesparlampe, die hat erstmal eine Aufwärmphase gebraucht. Die musstest du erstmal ankurbeln sozusagen, bis die irgendwann mal hell geworden ist. Nein, das war ja damals tatsächlich der Stand der Technik, dass da die Lampe einfach erstmal eine Zeit gebraucht hat. Und das waren ein paar Sekunden und... Bis das dann richtig hell wurde und das Licht aus dem Flur hat es gar nicht so deutlich gezeigt, konnte man dann wirklich genau das erkennen, was ich Diana vorher vor der Tür umschrieben habe. Und zwar in aller härtester Form. Es stand in dem gesamten Bodenbereich, auf dem Fliesenspiegel, inklusive, ja, also die gesamte Bodenfläche, stand wirklich so eine gelblich, teilweise an gewissen stellen rötliche Flüssigkeit klebrig ölig und dadurch dass dieser Sockel praktisch in der in dem ähm, Türrahmen ähm, gefliest war und zwar ungefähr 2 Zentimeter hoch war zwar eine Stolperfall aber ich habe es ja vorhin erklärt warum sowas häufig mal früher gemacht wurde stand da wirklich also die Leichenflüssigkeit extrem hoch und der Boden war nicht gerade das haben wir dann später beim Reinigen festgestellt. Das heißt, am hintersten Punkt, so bei bei dem ähm, Toiletten-WC-Körper, der auf dem Boden stand, da stand die Brühe sogar ungefähr 5 cm hoch. Also der Boden war schepp, wie verrückt. Und die Flüssigkeit hat sich da flächendeckend gesammelt. Widerlich. Aber damit nicht genug. Nicht nur, dass da die Leichenflüssigkeit extrem fetthaltig vor allen Dingen auf dem gesamten Boden verteilt war. Man konnte auch sehen, dass, ja, die Fliesen selber an der Wand, die haben, ja, so Blasen gebildet. nicht, nicht Blasen gebildet, die haben sich so abgelöst. Und zwar an den Kanten konnte man das immer sehen, da die Fugenkreuze, die waren rausgebrochen, also das Fugenmaterial selber. Und das ist dann immer so ein Zeichen da ist die Silikonfuge nicht dicht. Und dann nimmt das Material, auf dem die ähm, Fliese aufgeklebt ist, Riegips oder was auch immer, das nimmt dann diese Flüssigkeit auf, wird dadurch durchtränkt und dann irgendwann wirft sich sogar das Material unterhalb so sehr. Und wenn die Fliesen vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und so weiter, dann gibt es immer mal wieder, dass die sich so richtig ablösen. Und dann siehst du das, dann ist es total uneben und dann bricht da eben das Fugenmaterial raus. Ja, und das konnte man an verschiedenen Stellen schon erkennen. Da habe ich gesagt, wow, also das gibt hier richtig viel Arbeit. Auf dem Boden selber konnte man aber ebenfalls eben die, ja, die Zeichen oder die Abzeichnung des Verstorbenen sehen. Man konnte genau sehen, wie der auf dem Boden gelegen hat. Der ist ein Stück weit auf dem Boden unter dem Waschbecken mit dem Kopf gelegen. Und seine Hand selber, die lag so eigentlich hinter dem WC-Körper. Da gab es nochmal zur Wand ungefähr so 20 Zentimeter Platz. Dann gab es dieses Spülrohr, was dann so in den Boden reinläuft. Und dieses Spülrohr war dann in so einem Kanal an der Wand entlang. So 15 auf 15 Zentimeter hat man da so einen Kanal für das Abflussrohr gebaut weil das WC da wahrscheinlich früher eigentlich nicht gestanden hat. Das war so meine Vermutung, das hat sich auch später bestätigt. Und ja, diese Abwässer müssen halt irgendwie zu dem sogenannten Fallrohr des Hauses und da geht man halt manchmal Umwege und wenn das nachträglich irgendwie mal neu installiert wird und das Haus war schon wirklich älter, das war so um die 1950 gebaut und das Bad irgendwann mal nachträglich saniert worden, dann ist das halt auch oftmals so eine Möglichkeit, um die einzelnen Elemente, die Stehelemente, WC etc. neu zu gestalten. Aber da muss man das Abwasser ja trotzdem irgendwie zum Fallrohr führen. Also das hat dazu geführt, dass wir gesehen haben, der Kopf lag so auf dieser Kante, auf dieser Kante dieses Abwasserrohres, was gefließt und verfließt war. Kopfhaut und man konnte das Öhrchen erkennen, also den Abdruck des Rohres. Und es hatte sich auch an der Wandung von der Duschbadewanne die so einen Meter hoch gefließt war, eingefließt war, Er hat nämlich auch wohl seine Schulter dann rangelegen, hat man ganz, ganz viel Kopfhaut, äh, Entschuldigung, Körperhaut sehen können und die eben noch in Verbindung mit ganz viel Rückenhaar. Du kannst also wirklich sehen, dieser Mensch, der da verstorben ist, der war extrem behaart auf dem Rücken. Ansonsten Kopfhaut und Kopfhaar klebten da. Und das konnte man deutlich erkennen, man hatte so leichte gräuliche Strähnen schon und ja längere bis mittellange Haare. Das heißt, so 15 bis 20 Zentimeter lange ähm, Haarsträhnen haben wir da kleben sehen und haben die dann später abgereinigt. So, und in dieser Brühe schwommen auch Maden. Das ist eigentlich nicht normal, ähm, ist aber manchmal so, also wenn da ein starker Befall vorliegt und so weiter, die machen da nicht ihren Rettungsschwimmer, sondern es ist halt so, dass wenn die Nahrungsquelle selber, also die Biomasse, sprich der Leichnam, durch den Bestatter entfernt wird, dass die Tiere dann eben doch zur Geruchsquelle eben diese Biomasse suchend teilweise in diesem Sud dann ersaufen. Das ist in dem Fall zumindest so gewesen, auch nicht so häufig und seltener eher gesehen, aber das ist so zumindest, was ich dort beobachtet habe. So, und Diana hat dann gesagt, wie machen wir das jetzt sauber? Also pass auf, Schritt 1. Wir holen jetzt mal unsere Utensilien und zwar als allererstes den Nasssauger. Und an dem Tag... tja. Da hatten wir so ein bisschen Pech, weil Nassauger hatten wir zwar dabei, aber wir haben ihn vor Ort dann angeworfen, Steckdose, Stecker rein, Schalter an. Und das Ding lief keine drei oder vier Sekunden und auf einmal hat es ganz verbrannt gestunken. Es ist uns eine Wicklung am Motor durchgebrannt. Ja, und dann war es das mit dem schematischen Abreinigen gerade dieser Leichenflüssigkeit. Ich hätte auf Deutsch gesagt, wirklich wegen diesem Ausfall des Gerätes und dem Reinigungsaufwand, der sich dann ergeben hat, kotzen können. Es war echt sowas von ätzend. Ich war leicht genervt. Aber auch da habe ich viel, viel dazu gelernt in den letzten Jahren. Es bringt einfach nichts, über sowas sich aufzuregen, weil es wird dadurch ja nicht besser. Und zum anderen ist es so, ganz im Gegenteil, man darf ja eigentlich noch dankbar sein, dass man dann andere Möglichkeiten hat. Man hat sich nicht verletzt und so weiter. Also let's go. Ist aber manchmal leichter als gesagt, gesagt als getan wirst du selber kennen. Da gibt es bessere und manchmal auch schlechtere Tage. Aber gut, ich habe mich an dem Tag auch so ein bisschen ja der Diana nicht da negativ präsentieren wollen. Also habe ich die Kröte runtergeschluckt und habe mir gedacht, so ein Mist. Okay, Diana, dann haben wir und müssen wir einfach mal schauen, wie wir das Problem jetzt lösen. So und dann ging's nächste Ding los. Wir hatten nämlich blöderweise das Handschäufelchen vergessen, weil meine Idee war. Wir nehmen das einfach mit einem Handschäufelchen auf. Kennst du vielleicht, hast schon mal irgendwo einen kleinen Wasserschaden gehabt oder, oder, oder. Dann kann das echt ein richtig hilfreiches Utensil sein. Vom Wischen mal abgesehen, da muss man immer dazu sagen, wenn du so eine ölige Flüssigkeit hast, dann brauchst du halt echt viel Material. Weil das Zeug kannst du nicht ausfringen, das gibt noch viel mehr Sauerei. Das war nämlich Dianas Gedanke, lass uns doch einfach wischen, ausfringen, wischen, ausfringen, wischen, ausfringen. Das kann man machen, das kann man aber auch lassen und das Lassen ist dann meistens besser, liegt wirklich einfach daran, dass das eine Riesenschweinerei ist. Und völlig egal, wo du es machst, du musst es ja eigentlich außerhalb der Verunreinigungszone machen. Also in dem Fall war die Idee, den Eimer dann vielleicht auf die Türschwelle zu stellen oder in den Flur und dann immer so rüber und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, Jana, lassen wir lieber. Er hat gesagt, ich habe aber keine andere Idee. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal auf die Suche nach einem Schäufelchen. Vielleicht hat der verstorben, ja irgend so ein Utensil hier im Haushalt. Sie hat aber in der Zeit schon mal angefangen, doch ihre Methode mal auszuprobieren. Wollt vielleicht auch glänzen, ist ja auch erstmal gut. Und ich begrüße das eigentlich auch, wenn man das selber mal macht. Die andere Seite ist, wenn du dann schon weißt, auf was das hinausläuft, ja, bestätigt sich meistens nur, und genau das war der Fall, dass das halt dann eher nach hinten losgeht. Also Diana hat das dann durchgezogen. Das Problem war, wir haben durch dieses Ausfringen und dieses Reintropfen in dem Eimer und kann man sich ja gar nicht vorstellen, das ist ja nicht wie so ein wie so eine normale Wischlache, die du da mal aufnimmst und dann ist das Wasser und dann fringst du es aus und dann läuft das da schön sauber runter. Also das ölhaltige Leichenflüssigkeit, das funktioniert schon noch so weit. Nur der Nachteil ist, ja, das ist halt total ölig. Ja, und dann flutscht dir das Ding mal aus der Hand und genauso so war es. Flup, war weg. Dann war er einmal im Flur. Ja auch schön, sauber. Ich dann weitergesucht, bin dann mal in Richtung Küche, habe dann zwei, drei Schränke mal nachgeschaut. da ähm, Wo dieses Kämmerchen war und der Arbeitsplatz von ihm, da habe ich nichts gefunden. Dann ging es dann in die Küche, das war ja naheliegend. Und in der, der Zeit hat die Diana noch mal probiert zu wischen. Und dann war es halt so, flupp, dann war halt mal ein paar Spritzer am Türrahmen und am Wohnungseingangstürblatt. Und ja, irgendwie die Wand hat es auch noch erwischt. Und dann kam ich zurück und ich gesagt, oh Mann, bitte, nein, das wird hier ganz ja nur noch viel, viel mehr arbeiten. Dann hat sie auch gesagt, ja, ja, alles gut, du hattest recht. Und es ging mir jetzt gar nicht darum, ich habe das nicht erzählt, weil ich äh, damit zum Ausdruck wo bringen wollte, dass ich recht hatte, ähm, sondern ich wollte damit einfach nur so diese gesamte Situation des Erlebnisses umschreiben. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil, ich sagte ja bereits, es ist eigentlich extrem wertvoll, wenn man mal solche Erfahrungen macht, und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, da könnte was Gutes dabei rauskommen, kann das ja oftmals gerade, wenn es dann auch klappt, eine ganz tolle neue Erfahrung sein, auch für denjenigen, der denkt, dass es halt nicht so läuft. Und naja, also es hat sich aber anders bestätigt. Also ich hatte aber mittlerweile so ein kleines Handschäufelchen aus Plastik gefunden, so Kehrblech. Und ja, dann, das hat er so eine kleine Gummilippe, so ein rotes Teil. Super, damit konnten wir erstmal abschöpfen, schirpen, schirpen, schirpen. Immer die Brühe rein in den Eimer. Boom. Und irgendwann sind wir auf so einen Grundstock gekommen. Grundstock, damit meine ich, der Boden war eigentlich nur noch so ganz leicht leichenflüssigkeitsbenetzt. Wir hatten dann mit so einer Papierrolle, die wir auch dabei hatten, ja So eine Grobreinigung vorgenommen, das darfst du dir dann so vorstellen, als würde man so eine Scheibe vorreinigen. Also Scheibe sauber machen, einsprühen mit Papier und Tüchern funktioniert das auch sehr, sehr gut. Es gibt natürlich noch viel, viel bessere Methoden, aber nichtsdestotrotz möchte ich die gerade mal umschreiben, weil sie bildlich einfach gut dazu passen. Dann ist es aber so, wenn du das mit Leichenflüssigkeit machst, ölhaltig, kannst es dir vorstellen, hast du halt überall Schlieren. Siehst du zwar nicht, weil weiße Fliese, ist aber trotzdem scheiße, stinkt wie Sau und so weiter. Aber es war in dem Fall sowieso eigentlich nicht ganz so relevant, weil das war nur eine Grobreinigung. Weil durch diese, dieses WC, was auf dem Boden stand, ist uns nämlich die Leichenflüssigkeit, weil da Befestigungsschrauben, durch das WC links und rechts in den Bodenbelag inklusive des Estrichs äh, zur Befestigung gebohrt wurde, war es sowieso so, dass es ja, in diesen Estrich reingelaufen ist. Also es war klar, der Boden muss sowieso raus. Dann hatten wir ja auch schon bemerkt, dass diese Fliesen sich teilweise gelöst haben durch die ja, eingedrungene Leichenflüssigkeit. Also habe ich mal den Telefonhörer in die Hand genommen und habe mal den Kunden angerufen. Der Kunde war ganz freundlich und hat gesagt: Passen Sie auf, der Boden bleibt drin. Ich will da nur eine grobe Reinigung. Da habe ich gesagt: Passen Sie auf, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Und dann ging es wieder los, weil die Geruchsneutralisation, die wir dort ja inklusive angeboten haben, die wird garantiert eben nicht erfolgreich sein, wenn wir nicht die Quellbeseitigung der Leichenflüssigkeit im Vordergrund erstmal als Leistung durchführen. Das heißt Boden raus, WC raus und dann schauen wir mal weiter. Ich konnte mit Engelszungen, Marcel Engel, haha, äh, mit Engelszungen konnte ich ihm dann davon überzeugen. Er war dadurch nicht unbedingt begeistert und wurde auch ehrlich gesagt immer unfreundlicher. Und dann, dann machen sie halt und ich erwarte jetzt aber auch, dass das dann nach 100 Prozent in Ordnung ist. Da habe ich gesagt, sehr gut, dürfen Sie erwarten, alles gut, wir machen mal weiter. Und es war wirklich so, dass das wiederum zum Anlass hatte, dass der Druck ein bisschen gestiegen ist. Nicht, dass wir nicht sonst auch performen, aber ja, der Kunde, der schwierig ist, das ist so, finde ich, eine Herausforderung, den dann trotzdem zufrieden zu stellen. ja, also dass man nachher sagen kann, Mensch, hat doch alles super geklappt und ja, da muss jetzt vielleicht der Boden neu gemacht werden, aber es ist doch auch wirklich besser. Es ist doch im Sinne des Auftrags, den sie bestellt haben. So, <lacht> der Typ, der hat dann im Zuge der Reinigungsarbeiten noch dreimal angerufen und gesagt, ja, sind Sie schon dabei, jetzt bleibt der Boden doch drin und deshalb habe ich das überhaupt so ausführlich erzählt. Also er hat echt gestalkt und wollte dann schlussendlich eigentlich am liebsten gar nichts mehr. Er wollte den Auftrag abbrechen und das war sautraurig, weil, ja, im, im Endeffekt hat er sich so ein bisschen dadurch oder hätte sich fast, ähm, ja, die Möglichkeit genommen, da ein tolles Ergebnis zu erzielen. Also, was haben wir gemacht? Es war so, es kam dann ein Gewitter und ich war einfach nicht mehr telefonisch erreichbar. Also, es ist wirklich so. Und, ähm, ja, letzter Stand war dann aber in Telefonat Nummer drei dass ich gesagt habe, wissen Sie was, ist doch besser, oder? Passen Sie auf, kostet auch nicht mehr, alles gut und wir kriegen das schon hin, die Entsorgung vom Boden, ist klar, aber die Arbeitszeit, die Stunde, wissen Sie was, die schenke ich Ihnen aus Kulanz, dass wir einfach gemeinsam auch das ja, Ergebnis erzielen, was wir uns beide wünschen. Und das war der letzte Stand, dann hat er gesagt, ja, dann machen Sie halt wieder und dann hat er aufgelegt und ja, danach gab es Gewitter, ich konnte nicht mehr erreichen, beziehungsweise er mich nicht mehr. Also wir waren nicht mehr erreichbar, so. Habe ich weit ausgeholt, weil Diana war fleißig am Maden aufwischen. Und das ist auch so ein bisschen ätzend, wenn du die nicht absaugen kannst. Die kleben halt, ja, also die kannst du nicht. Das ist nicht wie, ich sag jetzt mal, trockener Reis, sondern genau eben umgekehrt. Das ist wie gekochter Reis. Und wenn du das kennst, wenn der mal irgendwie so ein paar Reiskörnchen runterfallen oder, ja, neben den Teller oder, ja, auf den Tisch und die irgendwie dann ja, da auf dem Oberflächen anhaften, dann ist das echt ätzend, die da runterzukriegen. Also selbst wenn du so mit so einem Wischmob dann oder in dem Fall auf dem Tisch natürlich bei Reis äh, mit dem Wischlappen, also wenn du so so eine, so eine Konsistenz einer klebrigen Reiskorn versus Made dort vom Boden hoden willst, dann ist das eine echte Herkulesaufgabe. Und Diana, das habe ich zu dem Zeitpunkt dann gemerkt, die war echt froh, dass sie nicht in dem Badezimmer arbeiten musste. Ja, Es hat gestunken, wie ich den Boden rausgestemmt habe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war wirklich so, als hättest du mal wieder so plack irgendwie einen Korken von der Flasche geöffnet und hast dann das Aroma wahrgenommen. Vorher war es schon krass, aber dann in diesem kleinen, engen Badezimmer. Die Lüftung, es war ein fensterloses Bad, war auch kaputt. Ich hatte die Maske an, habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich auch Flüssigkeit verloren. Der Kunde hat mich Nerven gekostet und wir hatten ja auch ein bisschen mehr Arbeit durch ja, kleine oder gewisse Gegebenheiten vor Ort, die ich vorher nicht erwartet habe. Und immer weiter und immer weiter und immer weiter, es wird immer später. Dann haben noch die Nachbarn geklopft und Iana war völlig gespannt, weil dann ist sie zur Tür gegangen, war gerade vorher beim Maden und so weiter und so weiter. Aber es kam dann irgendwann dem Ende entgegen. So, und wir haben dann das Zeug runtergetragen. Und der letzte Step ist ja immer die Geruchsneutralisation. Gibt es ein spezielles Präparat von mir. Das wird in dem Fall, wenn wir es selber ausbringen, sogar thermisch durch ein Gerät aufbereitet und aktiviert. Und dadurch haben wir einfach ein super, super geiles Ergebnis. Diana hatte wirklich die Wohnung dermaßen, gründlich und akribisch gereinigt, du hättest da drin umkippen können und man hätte wahrscheinlich dort am offenen Herzen auf dem Boden operieren können. Zumal, wie gesagt, die Wohnung auch so ein bisschen so aussah wie ein OP-Saal oder, na, ich würd, <lacht> nein, ich würde es mal umschreiben, eher wie eine Metzgerei. Aber die war danach wirklich pico bello, sauber. Sensationell.
1: Lebenswirkung
0: Und ja, wie wir dann so das Thermonebelgerät geholt haben, nachdem alles unten im Auto verstaut war, habe ich ihr gesagt, du pass mal auf, jetzt als letzten Step machen wir den Thermonebel rein und dann sind wir hier fertig. Dann hat sie gesagt, also unglaublich. Ich gesagt: was ist denn unglaublich? Also ich kann dir gar nicht sagen, wie sich das jetzt angefühlt hat. Also zuerst hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung. Dann haben wir nichts gefunden. Dann hat es gestunken wie Sau. Und dann haben wir auf einmal so wirklich dieses ganz schreckliche Bildnis des Todes gesehen. Da habe ich gesagt, ja, und? Da hat hat gesagt, vielen Dank, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich kann es jetzt sagen an der Stelle, ich war total aufgeregt und eigentlich wollte ich es gar nicht machen. Und ich bin raus aus meiner Komfortzone und wollte diese Erfahrung machen, weil ich einfach wissen wollte, ob ich so etwas schaffe. Und da ist es nämlich genau das, was ich so eingehend gesagt hatte. Kennst du vielleicht auch muss nicht zwangsläufig mit einer Tatortreinigung zusammenhängen. Und in dem Fall war es ja mehr oder weniger von mir gewünscht, gefordert, natürlich nicht erzwungen. Und dadurch hat das für sie aber ja zumindest in dieser Situation so etwas ausgelöst. Für sie hat das es, es ausgelöst, dass sie sich etwas getraut hat, was sie sich hätte sonst in ihrem Leben niemals vorstellen können. Und gerade eben, weil sie auch so geruchssensibel war, das wusste sie ja alles vorher, und gerade weil sie gedacht hat, sie wird wahrscheinlich dort entweder brechen oder aber sie wird dort vielleicht sogar umkippen, aus den Latschen kippen, ohnmächtig werden. Alles das hat sich vorher bei ihr im Kopf manifestiert, wo ich gesagt habe, wir zwei fahren jetzt zu einer Tatortreinigung. Weil sie sich persönlich dachte zu kennen, weil sie sich selber in ihrer Sinneswahrnehmung, in ihrer Sensiblen zumindest auch so eingestuft hätte. Und da kann ich wirklich immer nur eins sagen. Raus aus diesem Denken. Jeder von uns kann Außergewöhnliches leisten. Wichtig ist nur die Entschlossenheit, den Fokus, ins Handeln kommen und dann durchziehen. So kann es im Leben zu einer Weiterentwicklung kommen. Ja, das war's mit meiner neuen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein bisschen Spaß gemacht, du hattest ein bisschen Spannung. Ja, in dem Fall auch vielleicht ein bisschen Ekelfaktor dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zu einer neuen Folge meines Podcasts. Wenn du ein bisschen was über mich und auch mein Mindset da über den Podcast hinaus erfahren möchtest, dann sehr gerne. folgt mir doch einfach bei Instagram, Facebook oder YouTube und auch bei TikTok sind wir jetzt neu mit dabei. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Ich, wie gesagt, freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist zu meinem Podcast Todesursache. Bis dann. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache. Der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit. Weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf. MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt
0: Seid dabei,
1: ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät Mobbing findet überall statt